Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Life Cuisine is extra, extra tasty, extra good. Like the Life Cuisine Cauliflower Crust Pepperoni Pizza with 18 grams of protein and 4 grams of fiber. It's extra delicious. So go on, be extra. Life Cuisine. Ti sei mai chiesto com'era Ravenna 2000 anni fa? Potrai scoprirlo dal 9 all'11 settembre. Il 9 settembre un corteo storico sfilerà tra le vie del centro e i maestosi monumenti. Il 10 e l'11 settembre al Museo Classis Ravenna si toccherà con mano la storia attraverso laboratori didattici, conferenze, film a tema, scene di vita quotidiana e accampamenti storici con oltre 100 rievocatori. Ravenna Historia Mundi, Festival della Storia. Scopri il programma su ravennahistoriamundi.it Infoline 351 8208036 Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 107. Dio aiuta i romani. Questo episodio è dedicato a Tommaso, medico e scienziato. Grazie per avermi ascoltato e buon viaggio tra le stelle. Per Aspera ad Astra. Ancora grazie a tutti i 301 sostenitori su Patreon, Taipei e YouTube. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo bucato la barriera dei 300. Abbiamo 7 nuovi arrivati in queste settimane. Su YouTube, a livello Galileo Galilei, abbiamo Guido Mazzei, mentre su Patreon abbiamo Lorenzino e Gabriele Bellolli. A livello Marco Polo abbiamo il primo che si è abbonato direttamente sul mio sito, ovvero Ernesto Caldiroli. Su Patreon invece abbiamo Marco Sgarbazzini, Fabio Polto, Lucilla Sinesio e lo studioso di scienze polari Alessio Nogarotto, mentre il mio storico sostenitore Giacomo Luca è passato da Patreon a Taipei. Grazie a tutti, state rendendo il mio sogno possibile, siamo oltre la barriera dei 300, ma occorre arrivare a 400 e poi, beh, sapete cosa succederà. Oggi grande notizia, come forse avrete ascoltato nell'intro iniziale, vi informo che il 10 e l'11 settembre torno a Ravenna, come più volte anticipato. 
Parteciperò al Festival della Storia Ravenna e Storia Mundi, che si terrà in quei giorni presso il Museo Classis di classe, ad un tiro di schioppo da Santa Polinare in classe. Parteciperanno al festival moltissimi rievocatori. Ci saranno inoltre Joal Canestrelli, Galatea Vaglio, un'altra nostra conoscenza, e Andrea Svagaia Sant'Angelo. Insomma, il gota della rievocazione e della divulgazione italiana. Io parteciperò a tre interventi, presenterò per un pugno di barbari e la storia del terzo secolo alle 17 di sabato 10, parteciperò ad una tavola rotonda sulla divulgazione storica alle 15.30 di sabato e domenica, sempre alle 17, parlerò di guerra greco-gotica. Annuncio inoltre che in questa occasione, la domenica 11 mattina, ho organizzato un giro di visita ai monumenti principali di Ravenna, per tutti quelli che non sono potuti venire la prima volta. Nella descrizione dell'episodio trovate un link per iscriversi, fate in fretta perché ci sono solo 40 posti e una buona parte sono stati già occupati dai miei sostenitori. L'appuntamento sarà alle 9 di mattina a Piazza del Popolo a Ravenna. Non mancate! Ci siamo lasciati nella narrazione principale al 613, l'anno in cui Brunilde fu fatta a pezzi. Abbiamo fatto un giro in compagnia di Palo Diacono nel Friuli e abbiamo assistito all'invasione dell'Oriente da parte dei persiani. Abbiamo anche viaggiato attraverso l'Europa post-apocalittica del nostro colombano. In questo episodio ci concentreremo sulla disastrosa situazione orientale che ci servirà per comprendere gli avvenimenti dell'intero secolo e per l'intero Mediterraneo. Il disastro per l'impero romano che si srotolerà in questo episodio è infatti di mani proporzioni, senza paragoni nella storia imperiale. Perfino durante il V secolo e con la caduta dell'Occidente, in realtà l'autorità imperiale romana si era lentamente dissolta, senza che nessuno stato avesse davvero provato a conquistare l'impero o ne avesse voluto la caduta. Non è questo il caso per la crisi del VII secolo. A fine episodio... I romani squadreranno la morte in faccia. Eraclio, da quando era diventato imperatore nel 610, si era posizionato come un imperatore legittimo, il salvatore dell'impero dopo gli anni di tirannide di Focas. Eppure, non c'è da dimenticarsene, anche Eraclio era un usurpatore. Non aveva alcun legame con la dinastia di Giustiniano, Tiberio e Maurizio, salvo il fatto che suo padre era stato un generale agli ordini di Maurizio, e neanche di prima fascia. La sua presa sul trono era ancora insicura, soprattutto di fronte ai continui insuccessi sul campo di battaglia. Se Eraclio era l'uomo della provvidenza divina, beh, questa stava tardando alquanto a manifestarsi. Fino a quando i suoi sudditi avrebbero accettato il suo regno? Le sconfitte potevano voler dire solo una cosa nella mentalità romana. Sfavore divino e un imperatore senza il favore di Dio non resisteva a lungo sul suo trono. Eraclio doveva assolutamente dimostrare di essere ancora la soluzione. 
pertanto decise di rompere con una tradizione imperiale che durava da secoli e, per la prima volta in assoluto dai tempi di Teodosio il Forze Grande, un imperatore romano di Costantinopoli avrebbe condotto i suoi uomini in battaglia. L'esercito d'Armenia, rafforzato da tutte le unità che si riuscì a raccimolare nei Balcani, si radunò ad inizio 613 ad Anchira, la moderna Ankara, e da qui mosse attraverso l'Asia minore in direzione di Antiochia e della Siria. Sulla via, Eraclio incontrò l'ascetico monaco Teodoro di Sicheon. Secondo la geografia del santo, il monaco avrebbe voluto fare dei doni all'imperatore e offrirgli di cenare alla sua mensa, ma Eraclio aveva molta fretta di raggiungere la Siria e gli disse «Tieni in serbo i tuoi doni, padre, e prega per me. Spero di passare al mio ritorno, e allora, quando li prenderò, potremo passare quanto tempo vogliamo in compagnia l'uno dell'altro». Sembra quasi di sentire l'urgenza e la disperazione dell'imperatore. Quasi certamente Eraclio era con il suo fratello Teodoro, con la sua grande armata, mossa attraverso le porte della Cilicia ed entrò in Siria, muovendo contro Antiochia. Il piano era chiaro. Se i romani volevano avere una speranza di battere i persiani, occorreva riprendere la Siria e ricongiungere le due parti disgiunte dell'impero. Sappiamo che l'iniziativa includeva anche un intervento di Miketas dall'Egitto. Questi deve essere riuscito ad eludere l'esercito di Sharbaraz per muovere verso nord, attraverso la Palestina e la Siria, in direzione dei suoi parenti che invece scendevano da nord. Un piano in apparenza perfetto. Ma i persiani avevano i loro di piani. Grazie alle loro spie, debbono essere venuti a sapere che l'imperatore in persona, con il suo esercito presentale, stava discendendo su di loro. Gli iraniani decisero quindi di riunire gli eserciti di Sharbaraz e Shahin in Siria per fare fronte comune. E fu così che, in quella primavera del 613, tutti i grandi eserciti romani e persiani si concentrarono in Siria per quello che si annunciava come un vero e proprio showdown e in contemporanea mentre un altro showdown avveniva in Franchia che porterà alla fine di Brunilde. Purtroppo non sappiamo molto di quello che accadde dopo, dalle nostre scarne fonti è chiaro che inizialmente Eraclio, Teodoro e Niketas ottennero alcuni successi, anche se pagati a caro prezzo. I persiani si ritirarono, ma ad un certo punto arrivarono rinforzi. Per dare un senso a tutto questo, credo che inizialmente i romani riuscirono a sorprendere Shahin con le loro forze coalizzate, ma poi Sharbaraz arrivò con il suo di esercito, ribaltando la situazione. Tutto quello che possiamo intuire è che Eraclio fu pesantemente battuto. Ahimè in questi frangenti che mi mancano le storie come quella di Teofilatto Simocatta. Quello che sappiamo è che quell'autunno, a fine campagna, Eraclio era impegnato in una dura e disperata battaglia di retroguardia con il solo obiettivo di estrarre il suo esercito dalla Siria, ritirandosi verso le gole della Cilicia che danno accesso all'altopiano anatolico. Entro la fine del 613 i persiani avevano conquistato Tarso e le altre grandi città della Cilicia, mentre Niketas era tornato in Egitto. La missione di Eraclio era fallita. L'imperatore fu costretto a tornare con la coda tra le gambe a Costantinopoli. Se aveva cercato una grande vittoria per legittimare il suo governo, aveva appena ottenuto esattamente l'opposto. Eppure, nonostante i tempi davvero cupi, i soldati avevano forse avuto modo di iniziare ad apprezzare il suo talento militare. 
La campagna inizialmente non era stata un disastro, e questo era più di quanto si potesse dire degli ultimi dieci anni di guerra. Credo inoltre che i soldati furono molto colpiti di vedere il loro imperatore condividere le difficoltà e i pericoli cui erano sottoposti. Vale la pena ribadirlo, nessun romano aveva visto niente del genere nel corso della sua vita, né si ricordava esempi simili nel recente o lontano passato. La grande crisi iniziava ad estrarre da Eraclio il meglio di sé. Quanto a Sharbaraz, a fine 614 il generale persiano decise che era arrivato il momento di pressare il vantaggio raggiunto, e questo per non dare alcun respiro ai romani. Appena i suoi si furono riposati dalle battaglie del 613, il grande esercito persiano mosse dalla sua base di Damasco verso sud, verso la Palestina. La provincia della Palestina era stata conquistata dall'imperiale Repubblica Romana ai tempi di Pompeo Magno. Era passata attraverso fasi di stato cliente dell'impero, come molta parte dell'Oriente Romano, per poi essere definitivamente assorbita dall'impero. L'unico periodo in cui era formalmente sfuggita al controllo imperiale era stato ai tempi di Zenobia, regina di Palmira, e anche allora si era trattato più di una frattura interna al mondo romano che di una vera conquista da parte di una potenza straniera. La regione era quindi ininterrottamente romana da quasi sette secoli. Gerusalemme non è mai stata una città normale. La città sacra degli ebrei era costata ai romani diverse rivolte durante l'Alto Impero, culminate con la distruzione del secondo tempio ebraico ad opera di Tito, nel 69, e con la terribile soppressione della rivolta di Bar Kokhba, nel 132-135, sotto Adriano. Gerusalemme allora era stata ribattezzata Elia Capitolina, agli ebrei era stato proibito di entrarvi a pregare. Questi eventi traumatici avevano portato alla diaspora ebraica, verso il Mediterraneo e le regioni circostanti, dove comunque c'erano sempre state nutrite colonie ebraiche. Eppure la comunità più importante di tutte, oggi un fatto poco noto, divenne allora la Mesopotamia, quella che gli ebrei chiamavano Babilonia. Proprio qui in esilio nacque la versione rabbinica dell'ebraismo, quella che oggi è dominante, ma che non lo era affatto per esempio nella Palestina di Gesù. L'ebraismo rabbinico fiorì sotto la protezione del tollerante stato persiano. Eh sì perché nel frattempo in Palestina l'affermazione del cristianesimo sconvolse nuovamente il ruolo di Gerusalemme, che da città periferica si trasformò in una delle più importanti metropoli romane, grazie al ruolo che aveva nella nuova fede imperiale. Costantino fece abbattere molti dei templi pagani e fece costruire una grande chiesa sul luogo del Santo Sepolcro, il luogo dove sarebbe stato sepolto Gesù. Curiosamente però, e quasi a sottolineare la sconfitta dell'ebraismo, il monte del Tempio fu lasciato abbandonato, a perenne memoria dell'errore degli ebrei, che avevano commesso l'enorme peccato, per l'autorità religiosa, di non aver riconosciuto Gesù come il Messia. Nel corso del IV e V secolo, dei monasteri cristiani furono fondati in città e nei suoi dintorni, come quello celebre dove visse San Girolamo, il traduttore della Bibbia. A Betlemme si costruì la grande chiesa della Natività. In tutto questo, la città divenne a maggioranza cristiana, mentre agli ebrei fu vietato di vivere a Gerusalemme. 
anche se ebrei vivevano in gran numero in tutti i dintorni e anche in grandi comunità in Egitto e in Arabia. Abbiamo già visto come durante questa terribile guerra romano-persiana le comunità cristiane ed ebraiche finirono per scontrarsi ad Antiochia all'avvicinarsi dei persiani. In generale, correttamente oppure no, gli ebrei erano considerati una sorta di quinta colonna persiana. Il cuore della loro religione ormai batteva a Babilonia, la Mesopotamia persiana. Gli ebrei, o almeno alcune fazioni della popolazione ebraica, erano inoltre chiaramente meno interessati al mantenimento del potere romano. Roma anche a questa data non era formalmente antisemita e gli ebrei mantenevano la loro cittadinanza romana, ma erano certamente meno uguali dei cristiani agli occhi della legge. Qui basti ricordare il caso di quasi cento episodi fa, quando Sant'Ambrogio aveva giustificato la distruzione di una sinagoga. Vi ricordate? In questo sommovimento politico, che sembrava voler riallineare l'intera regione, non è impensabile ritenere che molti di loro pensarono di poter lavorare proficuamente con il nuovo regime persiano che si stava installando nel vicino oriente. I primi segni del disastro che avrebbe presto colpito la Palestina, inviando scosse telluriche in tutto il mondo romano, si videro a fine di quel terribile 613. Con il ritiro di Niketas verso l'Egitto si aprì il fianco ai predoni arabi. I primi a subire il peso del disastro furono i monasteri costruiti nel deserto, come le laurie di San Saba e di Chosiba. Dalle sabbie del deserto arabico ricomparvero i razziatori arabi, intenti ad approfittare del caos che la guerra romano-persiana aveva portato in tutto l'Oriente. I monaci di Chosiba riuscirono a nascondersi, come ci racconta Giorgio di Chosiba, un monaco cipriota che è uno dei testimoni di quello che sta per accadere. I monaci di San Saba furono, ahimè, meno fortunati. Molti di loro restarono sul posto. Quando gli arabi arrivarono, rubarono tutto quello che c'era di prezioso nel monastero, ma torturarono anche i monaci per appurare se ci fossero tesori nascosti. Non avendo ottenuto nulla, li uccisero tutti. Da questi dettagli possiamo intuire come gli anni di guerra in Palestina meridionale furono i primi segnali di una tempesta a venire. Gli arabi compresero che il mondo che li aveva dominati da secoli era ormai indebolito e fragile. C'erano schiavi da acquisire, ricchezze da razziare. Come abbiamo già detto a proposito di Cosro, l'appetito viene mangiando. Quello di cui gli arabi avevano bisogno era solo di qualcuno che gli indicasse la via. Come sapete, non tarderà ad apparire. Mentre gli arabi saccheggiavano la frontiera desertica della Palestina, i persiani muovevano verso le città. Conquistata la Galilea, Sharbaraz mosse verso Tolemaide, la città che un giorno sarà Acri, la principale fortezza crociata in Palestina. Secondo una nostra fonte, Eutichio, gli ebrei di Tiberiade, dalle colline della Galilea e dai dintorni di Gerusalemme, si unirono apertamente ai persiani, con lo scopo di infliggere ai cristiani una dose della medicina che avevano dovuto ingoiare da secoli. La fonte sospetta, soprattutto perché scrive nel clima antisemita del tardo regno di Eraclio, ma è improbabile che si sia inventato del tutto gli eventi. Anche scontando le esagerazioni, è chiaro che chiese furono bruciate e i cristiani furono costretti a fuggire come profughi verso la relativa protezione delle mura di Tolemaide. Quando i persiani arrivarono lì, la città cadde rapidamente. 
Secondo sempre le nostre fonti cristiane, il palazzo del Vescovo fu saccheggiato, mentre si scatenavano pogrom anticristiani che forse i persiani si guardarono bene dal fermare. Una volta occupata Tolemaide, Sharbaraz mosse contro la città dove era nato il nostro amico Procopio, Cesarea, la più grande città della regione, capitale della Palestina. Cesarea fu occupata senza colpo ferire e Sharbaraz vi stabilì la sua amministrazione, creando un concilio persiano e nominando un governatore. Anche qui gli iraniani erano venuti per restare. Il generale persiano sembra aver voluto evitare ulteriori disordini. Era venuto in Palestina per incorporarla nell'impero persiano, non per saldare i conti tra le innumerevoli fazioni religiose della regione. Non fu il primo né l'ultimo conquistatore che sarebbe stato invece risucchiato dalle tensioni religiose di questa terra santa senza pace. Sharbaraz intendeva infatti occupare la Palestina pacificamente. Dei messaggeri furono inviati a tutte le città della regione, invitandole ad arrendersi ai nuovi occupanti. La grande armata iraniana arrestò accampata a Cesarea, dove doveva servire da braccio armato nella negoziazione. Ovviamente la città più importante rimasta in mano romana era Gerusalemme. In città, come a Roma, l'autorità più alta di tutte era ormai il patriarca cristiano, ovvero Zaccaria. Sharbaraz gli offrì di proteggere la ricchezza e la sicurezza della città, in cambio questo di una pacifica sottomissione, nel qual caso avrebbe inviato una commissione di funzionari persiani con lo scopo di costituire un nuovo governo civile per la città di Davide e di Gesù. Il patriarca Zaccaria spese tutto il suo capitale politico e convinse i notabili di Gerusalemme ad accettare l'accordo e la commissione persiana giunse infatti presto in città. Molto probabilmente altre città della Palestina fecero lo stesso, anche se Gerico restò in mano romana e l'esercito di Niketas continuò a proteggere gli approcci all'Egitto, il gioiello più prezioso della corona romana. Non era però destino che Gerusalemme cambiasse di mano così facilmente. Il primo test arrivò nella successiva primavera. La Pasqua di quel 614 cadeva il 30 marzo. Le festività pasquali erano sempre un'occasione per sfogare le tensioni interreligiose tra i cristiani e i discendenti del popolo eletto. Infatti, con la conquista persiana, molti ebrei erano tornati nella loro ancestrale capitale. Ancor peggio, A quanto pare gli ebrei, dopo l'arrivo della commissione persiana, avevano avuto l'ardire di progettare la costruzione di un terzo tempio su quella che oggi è la spianata delle moschee, iniziando perfino i primi lavori di costruzione. Di fronte a queste, aperte le virgolette, provocazioni, chiuse le virgolette, i cristiani colpirono. I verdi e blu del circo di Gerusalemme unirono le loro forze per assassinare i membri della commissione persiana. Con il sangue persiano battezzarono la loro determinazione a resistere. I cristiani se la presero ovviamente anche con quelli che credevano fossero i responsabili della catastrofe abbattutasi sull'impero cristiano di Roma. Gli ebrei, quegli ebrei che, a loro detta, avevano invitato i persiani in città. Un pogrom si scatenò nelle vie della città santa con un terribile massacro di ebrei. I sopravvissuti fuggirono in direzione della vicina Cesarea e si gettarono ai piedi di Sharbaraz chiedendo protezione e vendetta per i loro morti. Questa deve essere stata l'ultima goccia per il generale iraniano. Se i cristiani di Gerusalemme volevano la guerra, bene, l'avrebbero avuta. In pochi giorni il suo esercito si mise in marcia verso la città santa. Zaccaria, 
vaso di coccio tra vasi di ferro, aveva probabilmente subito gli ultimi eventi. Aveva voluto la pace con i persiani, ma ora si trovò di fronte al fatto compiuto. Chiese quindi aiuto alla guarnigione di Gerico per dare almeno alla città una possibilità per difendersi. Ma contro il grande esercito dello Spabed d'Occidente, che nessun esercito o città romana era riuscito a fermare, cosa poteva l'ultima guarnigione romana della Palestina? Alla fine di aprile l'assedio ebbe inizio. I persiani circondarono la città e iniziarono a costruire le loro macchine e torri mobili d'assedio. La guarnigione di Gerico, arrivata troppo tardi, si ritirò verso l'Egitto. Era stata l'ultima difesa che aveva avuto la Palestina dalle razzie degli arabi. Nel giro di pochi anni molti dei monasteri del deserto saranno abbandonati. Alcuni monaci della Lauria di San Saba iniziarono il loro pellegrinaggio che li avrebbe portati a fondare un monastero a Roma sull'Aventino, in onore del loro santo San Saba. Un monastero che esiste ancora oggi. Questo per ricordarvi che la storia di questi eventi, che possono apparire molto lontani, è legata a quella italiana. Nei prossimi episodi vedremo fino a che punto. Il 17 maggio del 614 le mine dei persiani ebbero infine la meglio delle mura di Gerusalemme. Una breccia fu aperta nei pressi della porta di Damasco e le truppe di Sharbraz sciamarono dentro la città. Non si trattò di una pacifica conquista, ma di una lotta senza quartiere. Molti degli esagitati che avevano causato questo disastro decisero di combattere fino alla morte, nascondendosi in grotte e anfratti e conducendo una guerriglia accanita contro i soldati persiani, che si scatenarono contro la città per stanare i loro nemici. Interi quartieri furono messi a fuoco, ci furono danni e distruzioni in buona parte delle chiese della città, compresa l'immensa struttura della cattedrale del Santo Sepolcro. A quanto pare dei guerriglieri cristiani si erano nascosti nelle chiese assieme ai civili. I persiani entrarono e nella commozione generale ci furono carneficine anche tra i fedeli raccolti in chiesa. Dopo l'iniziale massacro, per giorni, la furia del saccheggio dei conquistatori si accanì sulla città, come quasi sempre accadeva dopo un assedio. È impossibile verificare i dati delle nostre fonti, la storia di Cosro, una cronaca di un cristiano che viveva all'interno dell'impero persiano, cita 17.000 morti. Altre fonti romane hanno numeri ben più alti, quasi certamente esagerati, visto che è probabile che la città avesse circa 50-60.000 abitanti alla data di questi eventi. Eppure abbiamo le prove che dei massacri ci furono. Negli ultimi cento anni gli archeologi hanno trovato almeno sette fosse comuni di quest'epoca, che includevano i resti di migliaia di uomini, morti tutti assieme e di morte violenta. Probabilmente furono uccisi e gettati in varie fosse comuni attorno alla città. Per i sopravvissuti le cose non andarono molto meglio. Dopo giorni di violenze, Sharbaraz fece marciare fuori città tutta la popolazione cristiana e diede ordine di dividerli in base alla classe sociale. I ricchi e i potenti, i colti e la classe dirigente, come lo stesso patriarca Zaccaria, furono selezionati per essere deportati in Iran, lontani dal mondo romano, dove non avrebbero più potuto nuocere. Agli altri fu permesso di tornare in città. Ma Sharbaraz inviò in Persia, assieme a Zaccaria, qualcosa di ancora più prezioso. Come vi ricorderete, ai tempi di Costantino sua madre Elena aveva, come dire, riscoperto la vera croce di Gesù. 
Vera o falsa che fosse, il punto è che tutti i cristiani del tempo erano sicuri che fosse vera e la consideravano la più importante reliquia della cristianità. Sorprendentemente, almeno per le nostre sensibilità, i due pezzi di legno che costituivano la croce furono separati. Un pezzo della croce fu inviato a Costantinopoli, mentre l'altro rimase a Gerusalemme. Consapevole dell'immensa importanza ideale che questo oggetto aveva e anche dell'impatto drammatico che la sua perdita avrebbe avuto sui romani, Sharbaraz se ne impadronì e lo inviò a Ctesifonte a decorare il palazzo del sovrano di Aranshar. Per i romani fu una sconfitta di incalcolabile impatto, ben peggiore della perdita di Antiochia e perfino della Siria. I romani avevano già passato tempi bui durante il regno di Giustiniano, ma Gerusalemme, la città santa, era rimasta nelle loro mani da quando l'impero era divenuto cristiano. Sofronio, un seguace di Zaccaria che si trovava ora ad Alessandria e che un giorno sarà patriarca di Gerusalemme, scrisse un commosso lamento per la conquista della città. «O figli benedetti del cristianesimo!» Alzate al cielo i vostri lamenti per Gerusalemme sui suoi sacri colli. Piangete per le generazioni di santi cristiani, perché la santa Gerusalemme è distrutta. Benedetto Gesù, tu, che sei il Signore nostro Re, mostra la tua rabbia nei confronti dei persiani, perché hanno distrutto la città che ti fu cara. L'oggetto delle preghiere di tutto il mondo è perito. La città celeste ha sofferto un fato deplorevole. Le ondate di lacrime che scorrono dai miei occhi sono insufficienti per questo funerale. Il lamento del mio cuore è solo una piccola cosa di fronte a tale crudele sofferenza. Fu un evento di tale portata catastrofica che raggiunse perfino l'Occidente, colpendo tutti gli uomini contemporanei, come ad esempio Isidoro di Siviglia, nella lontana Iberia. Penso però che il riassunto migliore di quello che deve essere stato l'equivalente dell'11 settembre del VII secolo ci è riportato dal cronicon pascale, che scrive Abbiamo sofferto una calamità che merita delle incessanti lamentazioni. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. 
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Dopo Antiochia, il governo imperiale aveva perso la Cilicia, il resto della Siria, la Palestina e l'Arabia. Oltre ad un terzo della popolazione dell'impero, aveva perso anche il suo centro spirituale, la sua reliquia più cara. Due dei cinque patriarcati della Chiesa Universale erano in mano persiana. Il danno all'ideologia imperiale era perfino peggiore, quasi irreparabile. L'impero romano, con i suoi secoli di egemonia sul mondo mediterraneo e sui suoi vicini germanici, aveva costruito un'ideologia imperiale che era ritenuta infallibile dai suoi abitanti. L'impero era visto come il centro del mondo, un giorno destinato a conquistarlo tutto per portare il regno di Cristo a tutta l'umanità. I regni romano-germanici dell'Occidente erano considerati alla dipendenza dell'impero. D'altronde questi regni non ne riconoscevano più o meno spontaneamente la supremazia ideologica. Neanche i re dei franchi si sognavano di mettersi sullo stesso piano dell'imperatore romano, men che meno i visigoti o quei parvenu dei Longobardi. Eppure dopo l'umiliazione di Gerusalemme, i regni occidentali iniziarono quel lento processo di emancipazione dal potere imperiale romano che culminerà il giorno di Natale dell'Ottocento. Se l'impero non riusciva a difendere neanche Gerusalemme e veniva umiliato dai persiani, a cosa serviva riconoscerne la preminenza? Nei Balcani la conquista di Gerusalemme segnalò agli avari che non c'era più alcuna ragione di mantenere il trattato raggiunto con Focas. Dopo le incursioni degli slavi, ora furono le stesse armate degli avari ad iniziare a percorrere in lungo e largo la penisola balcanica. Naissus fu conquistata quasi subito, mentre un continuo flusso di profughi fuggiva in direzione delle poche città che restarono sicure. La costa d'Almata, Tessalonica, Costantinopoli e poco altro. In Iberia i Visigoti iniziarono a sognare la definitiva reconquista della provincia di Spagna, conquistata dai Romani ai tempi di Giustiniano. Re Sisebut iniziò a premere verso sud. Come vedremo, solo in Italia e solo con i Longobardi, i trattati di pace con l'impero continuarono a reggere. I successi persiani, dunque, indebolirono in modo grave la situazione geopolitica dell'impero romano. Una sconfitta di tali colossali proporzioni, normalmente, avrebbe causato la caduta dell'imperatore romano, in seguito ad una tale clamorosa dimostrazione di sfavore divino. Come Dio avrebbe potuto permettere che la sua città fosse conquistata da degli adoratori del fuoco, se non fosse in ira contro il suo principale rappresentante terreno, ovvero l'imperatore Eraclio? 
Eraclio ad aggiungere sale alle ferite, forse proprio in quel 614 aveva commesso un peccato molto grave agli occhi di molti, che poteva potenzialmente giustificare l'ira divina. Dopo la morte di sua moglie Fabia Eudochia, l'imperatore aveva deciso di risposarsi, ma non con una donna qualunque. Forse consapevole che qualunque matrimonio avrebbe levato una potenziale casa rivale ad un ruolo troppo vicino al trono, o forse perché genuinamente innamorato, o forse per una combinazione dei due fattori, Eraclio decise di sposare sua nipote Martina, la figlia di sua sorella Maria. Una parentela così stretta era considerata dalla chiesa un incesto, e oggi sappiamo che è anche molto pericolosa da un punto di vista genetico. E infatti almeno due dei figli di Martina con Eraclio nacquero con serie mutazioni genetiche. Il patriarca di Costantinopoli aveva provato ad opporsi alle nozze, ma l'imperatore era così determinato a sposare la sua Martina che alla fine aveva dovuto cedere ai suoi desideri. I due si erano sposati pochi mesi prima del disastro di Gerusalemme. La nuova imperatrice sarà sempre una presenza irritante per buona parte della popolazione della città, che non l'accetterà mai del tutto. Forse Dio era dunque irritato con Eraclio per i suoi peccati? Immagino che molti a Costantinopoli lo iniziarono a sussurrare, eppure nessuno si mosse. Perché i romani dunque non si ribellarono? È probabile che la caduta di Gerusalemme fu paradossalmente di aiuto ad Eraclio, c'era una guerra santa da combattere, non c'era tempo per cambiare il cavallo in corsa, con il rischio di peggiorare ulteriormente la situazione. Per una volta i fallimenti di Eraclio giocarono a suo favore. Il 615 non portò alcun respiro alle stremate forze dell'impero dei Romani. Nuova Roma fu attaccata da ogni direzione. Mentre le luci dell'impero si spegnevano una ad una nei Balcani, una nuova catastrofe espose fino a che punto l'impero si fosse ormai indebolito. Evidentemente Cosro aveva deciso che era necessaria una suprema dimostrazione di forza per spingere i romani ad arrendersi definitivamente. Come vedremo, arriverà molto vicino al suo obiettivo. Shain ricevette l'ordine di invadere il cuore dell'impero, ovvero l'Asia minore e l'altopiano anatolico. Non doveva fermarsi di fronte a nulla, e non lo fece. Nonostante le porte della Cilicia fossero particolarmente difendibili, visto che si trattava di uno stretto passo che divideva la Cilicia dall'interno dell'altopiano anatolico, i persiani ebbero la meglio di quello che restava dell'esercito romano. I romani si ritirarono in buon ordine, ma disperando di poter affrontare di nuovo Shahin in campo aperto. Shahin a questo punto decise di non occupare sistematicamente i nuovi territori, ma marciò direttamente lungo le ancora ottime strade romane, indifese in questa terra che non era mai stata esposta a grandi invasioni. In poche settimane l'incubo dei romani si avverò e un enorme esercito persiano si accampò addirittura nella città di Calcedonia, sul Bosforo, in vista delle mura di Costantinopoli. Per fortuna dei romani, per ora i persiani non avevano chiaramente alcuna intenzione o anche la possibilità di prendere la città. Privi di una flotta non avrebbero potuto traghettare l'immenso esercito sulla sponda europea. Ma lo scopo di Shahin non era quello di conquistare Costantinopoli, ma di dimostrare nel modo più visibile possibile la supremazia degli iraniani. 
dalle mura marine di Costantinopoli si potevano scorgere di notte i fuochi dell'accampamento persiano. La situazione disperata richiedeva dunque soluzioni disperate. L'imperatore romano inviò doni a Shahin e ai suoi soldati, chiedendo, qualcuno direbbe implorando, di parlamentare con il generale persiano. Infine si riuscì ad organizzare un incontro tra Shahin e l'imperatore. Di per sé già una missione di debolezza. Gli imperatori di solito negoziavano solo con i loro pari, se lo facevano del tutto. Eraclio giunse a Calcedonia su una nave da guerra e parlò con Shahin dalla tolda, mentre questi era invece sul molo. Non sappiamo esattamente cosa si dissero, salvo i soliti discorsi inventati degli storici antichi, ma possiamo intuire il contenuto delle negoziazioni grazie ad una straordinaria lettera che il senato di Costantinopoli scrisse a Cosro II, lettera che è conservata nel Cronicon Pascale. Che fu il senato a scrivere la lettera e non l'imperatore era un'ulteriore ammissione di debolezza. Cosro infatti si rifiutava di riconoscere Eraclio, dunque il senato si abbassò a chiedere il permesso ai persiani di considerare Eraclio come il loro imperatore, ma andò perfino oltre. Leggiamo. A causa della guerra tra i nostri due stati, non è stato possibile finora inviare un'ambasciata per rendere il dovuto rispetto allo strabiliante potere di vostra serenità e far quello che sin dall'antichità è stato fatto, ovvero chiedere l'approvazione del re e dei re sulla nostra scelta di un imperatore romano. Sebbene noi siamo uomini insignificanti, chiediamo ad un re di tale magnificenza come voi di inviare alcuni tra noi che potrebbero essere giudicati degni di venire alla vostra presenza. Non abbiamo osato farlo finora, a causa degli avvenimenti in corso. Ora invece, Shain, il gloriosissimo comandante dell'esercito persiano è venuto nella regione di Calcedonia e ha incontrato il nostro piissimo imperatore assieme al senato ed abbiamo chiesto dei colloqui di pace. Shain ha detto che lui non aveva l'autorità per negoziarli ma che avrebbe inviato la richiesta presso la vostra filantropica presenza. Noi abbiamo quindi deciso di scegliere fra le nostre fila tre uomini tre umili servitori della vostra augusta volontà, ovvero Olimpio, gloriosissimo ex console, Patrizio e prefetto del pretorio, Leonzio, gloriosissimo ex console, Patrizio e prefetto urbano, ed infine Anastasio, presbitero e sincello, uno degli uomini di chiesa più amati da Dio. Imploriamo che siano ricevuti come opportuno dalla vostra illimitata potenza e che essi tornino presto da noi, assicurandoci la pace, come piacerà a Dio. Chiediamo anche a vostra clemenza di accettare Eraclio, nostro Pio Imperatore, come un vostro vero figlio, come un uomo che non desidera nell'altro che mettersi in ogni cosa al servizio della vostra serenità. Per la prima volta in secoli è il senato romano a condurre le trattative, questo ovviamente per non irritare Cosro costringendolo a negoziare con un imperatore che rifiutava. Con questa lettera l'orgoglioso senato romano si è prostrato a strisciare ai piedi di Cosro, implorandogli di riconoscere Eraclio, ma implicitamente riconoscendo il diritto del re dei re a nominare un altro imperatore dei romani. Si tratta di un atto di tale abietta soggezione da far intendere ai persiani che da ora in poi Roma sarebbe stata una sorta di grande stato cliente dello stato persiano, come una lazica o un'iberia particolarmente cresciute. 
Ma c'è di più. Anche in caso di conferma della sua nomina, Eraclio sarebbe stato in una posizione di inferiorità rispetto a Cosro, non più quella di parità. La sua sarebbe stata la posizione di un figlio che guarda al suo padre superiore persiano. Ma non è ancora finita. Queste erano solo le concessioni per poter iniziare a parlamentare. I romani erano evidentemente pronti ad altre importanti concessioni finanziarie e territoriali in cambio della pace. L'impero romano non era più nelle condizioni di continuare la guerra. Si tratta di una lettera straordinaria, conservata in quella che gli storici ritengono essere sostanzialmente la forma originale. Detto questo, i romani non rinunciarono comunque alla guerra. Filippico, l'ultimo grande generale di Maurizio, riuscì ad organizzare una diversione, portando il suo esercito anatolico ad invadere il territorio persiano e costringendo Cosro a richiamare Shahin da Calcedonia. Purtroppo per Eraclio, il sempre capace Filippico morì poco dopo, privandolo del suo ultimo grande generale dai tempi di Maurizio. Nonostante ciò, Filippico aveva forse indicato all'imperatore la via da seguire. Questa piccola inoffensiva invasione può essere stato però uno dei fattori che convinse il re del re al corso di azione che stava per prendere perché all'arrivo degli ambasciatori romani, Cosro II commise quello che credo fu un madornale errore, quello che alla fine gli costerà la vittoria, il regno e la vita. Cosro II aveva ottenuto tutto dai romani, tutto quello che si poteva chiedergli senza costringerli ad abbandonare del tutto la loro indipendenza. Eppure neanche questo fu sufficiente. Quando gli emissari romani arrivarono a Ctesifonte, con le loro umilianti concessioni e proposte di pace, Cosro II li fece gettare in una segreta, come dei criminali comuni. Tutti e tre i senatori moriranno in mano persiana, Leonzio di morte naturale, gli altri due saranno uccisi nel 628, su ordine del re de re, quando la guerra starà per volgere al termine. Una volta imprigionati tre dei più onorati senatori romani, Cosro inviò istruzioni ai suoi generali di raddoppiare gli sforzi per distruggere quello che rimaneva dell'impero romano. Cosro aveva deciso di liquidarlo e di smembrarlo. Nel 616 Sharbaraz e Shahin invasero assieme l'Asia minore e i romani non riuscirono a far molto per bloccarli. La fondamentale città di Militene, nell'altopiano anatolico, fu conquistata. Si trattava di una città chiave che controllava una serie di passi e strade utili a razziare l'Asia minore. Sharbaraz fece forse ancora di peggio e giunse fino al litorale geo dell'Asia minore. Ci sono segni di saccheggi e devastazioni in città come Sardi e Pergamo. Le nostre fonti sono ai mesi lenti per gli anni seguenti, ma sappiamo che, dopo altri due anni di consolidamento in Asia minore, i due terribili generali persiani passarono all'attacco del gioiello principale della corona, l'Egitto. Nel 619 gli eserciti persiani ruppero le difese di Niketas e passarono ad assediare Alessandria. La città fu presa nel giugno del 619, a quanto pare fu anche messa a sacco, costringendo Niketas e il suo patriarca alla fuga. Poco dopo Sharbaraz mosse verso sud, sottomettendo l'intero Egitto al volere persiano, una provincia che era stata romana sin dalla conquista di Ottaviano Augusto in persona era ormai perduta all'impero romano. Nel 620 nessuna nave carica di grano e di oro sarebbe più partita ad Alessandria alla volta di Costantinopoli. Il disastro poteva considerarsi totale. 
perché i romani furono travolti dai persiani nel quasi ventennio che va dal 602 al 620? Rispondere è piuttosto semplice in realtà. I romani pagarono le loro divisioni, il prezzo di due cambi di regime violenti che portarono a diversi round di purghe dei vertici politici e militari, con alti costi in termini di capacità di governo e di reazione militare al nemico. Pensate per esempio a quanto le purghe di Stalin indebolirono l'armata rossa nei primi cruciali mesi del 1941. Inoltre i persiani sfruttarono l'assenza di legittimità degli ultimi due imperatori per dividere il campo degli avversari. Dopo il disastro del 610, l'anno della presa del potere di Eraclio, quando l'impero fu per la prima volta diviso in due, i romani non riuscirono più a riprendere l'iniziativa e furono travolti da successive campagne persiane che non lasciarono mai ai romani il tempo di respirare e riorganizzarsi. Ogni anno Shahin o Sharbaraz o entrambi colpirono una nuova regione dell'impero. Le perdite umane e finanziarie non furono quindi in nessun modo recuperabili. L'attrito della costante guerra totale contro i persiani dissanguò sia i forzieri dei romani che le loro riserve militari. L'Iran era arrivato al punto di avere un vantaggio schiacciante che stava utilizzando per stritolare anno dopo anno quello che restava dell'impero romano. Dopo una tale messe di disastri, l'impero infine dovette arrendersi all'inevitabile. Non si poteva continuare la guerra come fatto finora. Lo Stato era alla bancarotta, le forze disponibili diminuivano, mentre quelle del nemico aumentavano. La perdita dell'Egitto fu l'ultima goccia. Era infine aggiunto il momento delle decisioni più difficili, ed Eraclio, a suo imperituro merito, non si tirò indietro. In realtà, sin dal 615, dopo la perdita di Gerusalemme, Eraclio fu costretto ad applicare un asterity che avrebbe fatto impallidire il suo predecessore Maurizio, o lo avrebbe forse fatto morire d'invidia. Infine, la perdita dell'Egitto mise a nudo il problema più grande. Non si poteva più sfamare l'immensa popolazione della città di Costantinopoli, non senza la flotta egiziana e la sua annuale spedizione di grano. Eraclio prima iniziò a far pagare chi aveva diritto all'annona un contributo, infine eliminò completamente le distribuzioni gratuite di grano. L'annona gratuita era stata la chiave di volta che sorreggeva l'immensità della capitale imperiale sin dai tempi dell'antica repubblica. Un tempo privilegio della sola Roma, questo diritto era stato esteso anche a Nuova Roma. Alla data della nostra storia, l'antica Roma doveva ormai accontentarsi di quello che il Papa riusciva a raccimolare dalle sue proprietà siciliane, una mera frazione di quanto un tempo le era stato elargito dagli Augusti. E la popolazione della città di Roma si era ridotta di conseguenza a qualche decina di migliaia di abitanti. Era sempre la più grande città dell'Occidente, ma un'ombra della sua antica gloria. Nel mondo mediterraneo, però, finora era rimasta almeno una città che poteva ancora considerarsi un'immensa metropoli antica. Nuova Roma. Costantinopoli non aveva certamente il mezzo milione di abitanti di prima della pandemia di Giustiniano. D'altronde le continue ondate di peste falcidiavano regolarmente la popolazione. Una di queste colpì proprio nel 619, mentre l'impero perdeva l'Egitto. Probabile però che ancora almeno 250.000 abitanti facessero della metropoli del Bosforo la loro casa. Molti tra questi, forse fino a 100.000, dipendevano dalle distribuzioni gratuite di grano. 
Quando queste furono annullate, un flusso continuo di profughi lasciò la città, disperdendosi nelle campagne alla ricerca di una nuova vita o di qualunque cosa da mettere in bocca. Costantinopoli, nella sua lunghissima storia e fino al sacco dei crociati, non scenderà mai ai livelli disperati di Roma e delle altre città dell'Occidente, ma la tronfia immensa capitale di Giustiniano era ormai svuotata ed era un lontano ricordo. Ma non è ancora tutto. Dopo la perdita delle ricche province orientali e con la necessità di dover spendere per l'inevitabile controffensiva, Eraclio si trovò costretto ad un brutale taglio della spesa pubblica. Gli stipendi di tutti i funzionari pubblici e dell'intero esercito furono tagliati alla metà esatta. Maurizio aveva perso la testa per un taglio molto meno radicale. Non solo... Eraclio attinse all'unica fonte di ricchezza rimasta all'impero, le proprietà della chiesa. La conquista di Gerusalemme gli permise di dipingere i persiani come un nemico mortale della vera fede, una caratterizzazione ingenerosa, visto che il cristianesimo era una delle religioni riconosciute dello stato persiano, ma che fu resa facile dall'orrore avvenuto nella città santa. Una guerra nazionale era appena diventata una guerra santa, con l'obiettivo di recuperare il santo sepolcro e la vera croce. A tal fine anche la chiesa avrebbe dovuto fare la sua parte. Le furono imposte pesanti tasse, furono confiscati una gran parte dei suoi oggetti di metallo prezioso, inclusi quelli utilizzati per la messa. Molti di questi oggetti, requisiti in grandissime quantità, erano in argento e furono fusi per ottenere del metallo per il conio delle monete. Costantinopoli ormai da secoli non batteva monete d'argento. Il valore di questa moneta era stato falcidiato dalla crisi del III secolo e poi dalla continua inflazione della moneta argentea, o Enea. Il sistema monetario voluto da Anastasio era costituito da monete d'oro, i solidi, e da monete di bronzo, in particolare i follis. Ci volevano centinaia di follis per comprare una moneta d'oro. Ora Eraclio prese a pagare gli stipendi dimezzati con una nuova moneta d'argento, detta exagramma, che guarda caso pesava quasi esattamente 6 grammi d'argento, circa il doppio di un antico denario, che ne pesava circa 3. Sarebbe troppo complicato spiegare perché questa moneta costituiva un ulteriore modo per risparmiare moneta preziosa da parte di Eraclio. In questo caso mi si conceda di semplificare dicendo che ovviamente permetteva di usare meno oro perché gli stipendi in oro venivano pagati in argento e veniva realizzata contando sull'autorità dello Stato per garantire il valore di cambio con l'oro, probabilmente intorno a 18 exagramma per un solido e 24 follis per un exagramma. Era un tasso di cambio artificiosamente alto per l'argento, che lo Stato aveva peraltro ottenuto gratis. Tutto questo permise al governo di tagliare de fatto le spese in termini di moneta preziosa per il pagamento degli stipendi, che erano già stati dimezzati, ricorderete. Immediatamente dopo, Eraclio iniziò ad alleggerire anche il peso dei follis, per risparmiare anche sul bronzo necessario a realizzare le monete di uso più comune. Insomma, per riassumere, Eraclio aveva ridotto la necessità di utilizzare l'oro, perché ora pagava in exagramma d'argento. Inoltre aveva preso l'argento alla chiesa per farne delle monete gratis d'argento, e aveva perfino svalutato la moneta in bronzo. 
Si tratta di una manovra monetaria, credetemi, da economia di guerra, resa necessaria dalla perdita di più della metà della base imponibile dell'impero. D'altronde, secondo Warren Treggold, l'impero di Focas aveva avuto circa 17 milioni di abitanti. Al massimo della crisi della guerra persiana, all'impero romano non erano rimasti più di 8-9 milioni che continuavano a pagare le tasse al governo centrale e l'impero aveva perso la provincia più ricca di tutte, l'Egitto. Ma al di là delle modifiche alla monetazione, per me la cosa più interessante è quello che la nuova moneta proclamò al mondo. Come sappiamo, la moneta era il mezzo di comunicazione di massa più efficiente che avessero i romani. In poco tempo poteva comunicare ai sudditi dell'imperatore quello che il governo imperiale intendeva propagandare. La crisi per l'impero era gravissima e la nuova moneta dell'impero lo dichiarò in modo spettacolare, quasi alzando al cielo una preghiera e una speranza. Il messaggio era scritto nel latino tardo imperiale, lingua che a quanto pare era considerata ancora indispensabile per comunicare al mondo le intenzioni dell'imperatore dei Romani. La moneta diceva Deus aiuta Romanis, Dio aiuta i Romani. In una sola moneta c'è tutto lo stress, la disperazione, il senso di urgenza di un mondo romano che, per la prima volta nella storia, contemplava davvero la possibilità della completa distruzione. Giovanni di Nicchio ci informa che nei Balcani, ormai solo Tessalonica era considerata una città sicura. Nel 615 gli avari conquistarono la capitale della Dalmazia, Salona, e la rasero al suolo. In Asia Minore perfino città un tempo sicurissime come Efeso e Sardi erano esposte ormai ai saccheggi. Il resto dell'antico impero d'Oriente era in mano persiana, dall'Armenia alla Mesopotamia, dalla Siria all'Egitto. I contatti con l'Italia si erano quasi interrotti, l'Italia romana era percorsa da venti di ribellione. In Spagna il re visigoto Sisebut approfittò della debolezza imperiale per conquistare Malaga restringendo il dominio romano ad una stretta fascia costiera della moderna Andalusia. Eraclio fu costretto nel 617 a riconoscere le conquiste dei Visigoti. Solo il Nord Africa e Cartagine, in questo frangente, parevano davvero saldamente in mano all'impero. E forse non è un caso che Eraclio, che ricorderete a Cartagine aveva un'importante base di potere, decise di minacciare il popolo stanco e terrorizzato di Costantinopoli se non lo avessero sostenuto in tutto e per tutto e senza fiatare, disse, era pronto a portare la capitale imperiale e tutta la corte a Cartagine. La minaccia funzionò e il pacchetto di austerity del governo passò. La città si unì attorno al suo imperatore e questo per tentare un'ultima disperata difesa di un impero che sembrava condannato a morte. Independence Day è un film terribile, che non vi consiglio assolutamente di vedere, salvo forse per una scena epica. Il fittizio presidente americano Bill Pullman, alla vigilia della battaglia che deciderà il destino dell'umanità, cerca di ispirare gli uomini e le donne al suo comando. Gli indomani dovranno combattere contro gli alieni, determinati a distruggere la razza umana. È un discorso epico che pare pensato nella migliore tradizione delle orazioni dei generali antichi, o magari ispirato alla migliore retorica americana, da Reagan a Kennedy, da Roosevelt a Lincoln. Pullman declama «Noi non ce ne andremo in silenzio nella notte, noi non ci arrenderemo senza combattere, noi continueremo a vivere, 
noi sopravviveremo. Per Eraclio non era certo il 4 luglio, ma questa battaglia che aveva scelto per sé e per il suo popolo era ora la battaglia di tutti i romani, decisi e determinati a non sparire silenziosamente nella notte, non senza combattere. Una situazione disperata richiedeva un piano disperato, ma quale? Grazie mille per l'ascolto. Prima di salutarvi mi copro il capo di cenere e annuncio un piccolo errore. Ho detto nell'ultimo episodio che Bregenz era in Svizzera, ma seppur di pochi chilometri è in realtà in Austria. Chiedo scusa. Nella prossima puntata torneremo in Italia per parlare dei Longobardi sotto un'altra luce. Parleremo della quotidianità dei Longobardi, del loro cibo, dei loro vestiti, delle loro abitazioni, delle loro armi... Per farlo parlerò con Gabriele Zorzi, il fondatore dell'associazione di rievocatori La Fara. Grazie a Valerio Bioglio per essere stato l'attore di questo podcast agostano. Grazie ovviamente anche a tutti i miei mecenati, in particolare a livello d'antelieri, Massimiliano Pastore, Mosumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco Il Nero, Massimo Ciampiconi, Mike Lombardi e Davide Lapostata. Grazie anche a Leonardo Da Vinci, Paolo, Pablo, Simone, Ido Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea Vovola ed Agostini, Settimio, Giovanni, Cesare, Francesco Favazza e Cateni, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo Vacher e De Natale, Stefano, Luca, Arianna, Maria Teresa, John, Fasdev, Norman, Claudio, Marco, Barba King, Alfredo, Manuel, Lorenzo, Corrado, Pier Nicola, Inspaten e Totila. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 